0: écouter un épisode bonus de balado ludique. Salut JF ça va? Hey, hey, salut Simon, ça va bien toi. Et ouais, donc épisode bonus, notre deuxième épisode bonus de la saison. C'est quand même cool. Aujourd'hui on parle des jeux à deux.
1: Ouais, ben je pense qu'il y avait plusieurs qu'on n'avait pas mentionnés, qu'on souhaitait quand même mentionner, même s'il n'y avait pas fait nos top 5. Euh... Qu'on n'a pas mentionné dans nos premières mentions de rap, reste quand même une bonne liste de très bons jeux qu'on a à dire
0: aujourd'hui, je pense. Oui, c'est ça, c'est juste qu'il y a tellement de jeux. En fait, c'est vraiment difficile de se limiter comme ça. Donc là, c'est peut-être des jeux qui sont un peu plus niche ou un peu moins précis dans le thème. Ça pourrait peut dire que ces jeux-là sont moins bons que les autres, nécessairement. C'est juste des jeux qu'on n'a pas eu le temps de
1: parler. Peut-être même un peu plus vieux, là aussi. J'ai euh, certains jeux sur ma liste qui se trouvent plus vraiment, malheureusement, ou qui sont difficiles euh, de, de pouvoir l'acheter, oh, Bon point, bon point. Les vieux jeux. Ouais, exact. Alors, euh, ben, je vais peut-être commencer <rire> euh, là-dessus, avec euh, le, un jeu que, que j'aime beaucoup, qui est assez particulier, et d'ailleurs, qui est ne... plutôt difficile à trouver ces temps-ci, qui est un jeu qui s'appelle « Confusion euh, ». C'est un jeu euh, donc à la stratégo un peu où euh, on va avoir des pièces euh, c'est un plateau un petit peu là, aux échecs, on a beaucoup de pièces devant nous. Notre but ça va être d'aller chercher le, le porte-document au centre du plateau et d'aller euh, avec notre pion avec un de nos pions l'amener jusque de l'autre côté du plateau. Capture euh, the flag. La... Ouais, c'est ça exact sauf que bon, c'est une thématique confusion thématique là euh, KGB contre FBI, euh, guerre froide à fond et tout. C'est un jeu, là, la grosse twist de jeu, là, c'est que chacun de tes pions se déplace d'une certaine façon. Fait que Ça peut être en diagonale de, de côté, vers l'avant, et d'un certain nombre de cases maximum. Et chacun de nous, on va avoir un gros calepin qui nous montre toutes les possibilités là, de déplacement de, des pièces. À faire, enfin, c'est que d'une game à l'autre, ta pièce, là, on a des pièces là, avec les lettres là, de A à quelque chose de A, B, C, D, E, F, G. Je ne me rappelle plus exactement combien, mais il y en a quand même beaucoup. Et chacune de ces pièces -là vont se déplacer différemment d'une partie à l'autre. Et le gros truc de jeu là, c'est d'essayer de découvrir comment tes pièces se déplacent, parce que un peu à la Comme stratégie. Tes pièces mais se déplacent ou comment les pièces de ton ouais.
0: adversaire se déplacent okay. De
1: tes pièces, parce que c'est <rire> vraiment à la stratégie inversée, c'est-à-dire que tu vois comment les, les pièces de l'autre joueur se déplacent, mais tu vois pas comment les tiennes se déplacent. Oh, Donc c'est un jeu de okay. déduction <rire> sur comment tes pièces peuvent se déplacer. Fait que toi, tu te dis, fait mettons, moi, je vais vraiment... bouger cette
0: tuile là, puis l'autre joueur la bouge pour toi ou
1: ben, je dis, ok, je prends cette pièce-là, je la déplace de deux vers l'avant, l'autre joueur dit, oui, c'est bon, ou non, replace-la où elle était, ton tour est terminé, ça passe à l'autre joueur.
0: Oh, fait qu'au début, t'es vraiment dans le noir, là, pis tu fais des essais, là.
1: Exact, exact. Sauf que, tu sais <rire> une pièce peut euh, peut autant se déplacer de toutes les directions, ou juste vers l'avant, en diagonale, ou juste... sais il y a comme plusieurs combinaisons, fait que c'est pas parce que tu l'as déplacé de deux cases vers l'avant que tu as trouvé... En ce sens, tu as éliminé plein de possibilités, mais il y en a encore plusieurs mmh. qui sont encore là. Ouais,
0: tu sais. c'est un mouvement légal, mais c'est pas nécessairement le seul mouvement, donc ça te dit pas nécessairement quelle pièce.
1: Exact. Exact.
0: <rire> c'est un okay. hey, ça a l'air euh, cool. J'avais souvent entendu parler de ce jeu-là, j'ai jamais joué, mais ça a l'air vraiment cool. En
1: fait. Un stratégo, mais de jeu de déduction où tu sais pas comment tes pièces euh, se déplacent. Euh, c'est assez particulier, ouais. C'est vraiment, euh, vraiment original, j'avais pas vu ça. C'est un jeu euh, de. de quand même, là, qui date là, de, de quelques années. C'est un jeu de 1992 là. Donc, ah, puis, ouais,
0: <rire> ça, c'est quand même une autre époque, là.
1: C'est quand même une autre époque, mais, tu sais, le jeu, il reste vraiment, vraiment excellent, là, vraiment intéressant comme jeu de déduction. Il euh, y, euh, y a une pièce, là, d'ailleurs, qui fout le bordel un peu dans tout ça, parce qu'il y a une pièce que n'y a pas de position. Si, moi, je la déplace, toi, tu me dis ce que tu veux. Fait que tu peux me dire oui, c'est légal ou non, c'est pas légal. Oh. Je peux okay, avoir une exacte. Tu sais, je peux finir par savoir exactement comme comment cette pièce-là se déplace, avoir exactement son mouvement, mais finalement, tu dis ah oh, non, elle se déplace pas comme ça.
0: Non, le chefe, que tu un... fais croire à l'autre que c'est une pièce, mais elle ouais, ouais, pendant toute ta game, puis... oh, c'est un doublageur, agent
1: à un moment, <rire> tu sais, opportun, tu vas dire non, non, il, il peut pas se déplacer, puis là, t'es comme non, c'est sûr qu'il se déplace comme ça. T'es comme non, non, il se déplace pas comme ça. T'es comme ah non! C'est euh, ça, assez, assez particulier, là, un genre de stratégo inversé, euh, c'est pour ça que je voulais le, le, en parler là, assez rapidement, là, donc euh, ça c'est le jeu
0: confusion. Et euh, est-ce que tu dirais que c'est... parce que là, dans le fond, t'as un gros, un gros cahier avec toutes les possibilités, est-ce que c'est très compliqué à gérer cet aspect-là ou c'est quand même fluide dans le jeu? C'est un jeu où t'es tout le temps dans l'espèce le, de livre ou euh, c'est quand même assez simple?
1: C'est quand même assez simple, je dirais. dirais... Euh... Okay si euh, il y a une bonne euh, aspect de déduction sans être trop prenant, puis au bout du compte, faut que tu fasses du, du essai-erreur, puis cette pièce-là, tu l'as déplacée, tu as reçu un indice, ben tu as peut-être éliminé cinq façons de se déplacer, mais il reste encore cinq. Euh... fait que c'est pas super lourd, parce qu'une fois que tu as... As... as reçu de l'information, tu sais quest ce que tu as enlevé. fait que c'est surtout de t'assurer de faire les, les les mouvements les plus optimaux pour recevoir le plus d'informations possibles. Des fois, tu peux faire un mouvement et... Puis il va dire oui puis dans le fond tu vas faire comme ah ok ben ça me donne aucune information tu sais. c'est surtout d'essayer de faire un move qui va te donner le plus d'informations possible sur la pièce euh, c'est pas super lourd c'est sûr qu'au début euh, c'est un peu mélangeant c'est facile d'être un petit peu mélangé euh, le setup du jeu est pas super évident parce qu'il faut que tu t'assures que toutes les pièces sont parce que c'est comme une petite pièce qui s'emboîte dans une grosse pièce là pour euh, pour que les mouvements soient différents à chaque partie parce que la lettre T, ouais. euh, tu veux pas te rappeler de la dernière game comment elle se déplace. qu'il y a comme un système où c'est des... <rire> c'est dur à dire. C'est comme des contenants. Il y a la lettre dessus. Puis à l'intérieur, tu vas mettre une petite pièce qui est le mouvement qu'elle peut faire cette partie C'est
0: comme un frigidaire sans la porte. ouais puis tu mets comme le contenu
1: dedans. Je sais pas trop. Ouais. C'est dur à dire. Exact. Mais euh, c'est plus la... Le, le, le setup de départ, s'assurer que tout est correct, puis le jeu peut être cassé vraiment facilement dès qu'un joueur se trompe dans une information qu'il donne, ou dès qu'une oui. pièce a été mal positionnée, c'est le jeu est cassé, Le Fait que, un peu touchy à ce niveau-là.
0: C'est toujours ça... fatal dans les jeux de déduction où ah. un autre joueur te donne la réponse, et non comme un autre genre de mécanisme qui est fait par le jeu, quand, quand ça repose sur un humain, en fait. Il y a vraiment des possibilités que ça, ça se produise. Ouais. Euh, c'est toujours un peu dommage, surtout dans un jeu qui a l'air assez tendu, tu t'es là, ça fait 45 minutes que tu joues puis finalement, tu te rends compte que l'autre gars, il t'avait donné la mauvaise indication à un certain moment, puis ça l'a Ouais, puis euh, là, tu peux pas, de... euh,
1: c'est ça, là, que tu t'es retrouvé dans une situation où il tu... n'y a aucun mouvement possible pour la pièce. Là, comme, voyons, quelque chose qui marche pas, là. Fait que ça peut arriver, c'est sûr que c'est ce genre de problème de jeu de déduction où euh, les indices, comme tu dis, là, sont fournis par les autres joueurs. En effet, fait il y a ce genre de petites problématiques -là dans le jeu là, qui fait que, euh, oui, il est un petit peu difficile à prendre en même, mais bon, reste, euh, reste assez original.
0: Ah oh ouais, mais ça va ça l'air très, très cool, en fait, j'ai bien hâte de jouer à ça. Euh, bon, en fait, de mon côté, c'est sûr que pour moi, les jeux à deux, on... j'en avais glissé un mot dans l'autre, mais c'est vraiment basé particulièrement sur les jeux qui sont compétitif donc euh, qui a vraiment euh, mais je crois que c'est quand même le propre de la plupart des jeux à deux tu, tu parlais justement de confusion là ça a l'air d'un jeu euh, quand même hautement compétitif euh, j'aime beaucoup les jeux donc de cartes euh, j'aimerais bien euh, parler des living card games en général euh, qui sont des, des jeux de cartes dans le fond où les gens vont avoir leur deck et euh, les si on veut le à la tous les jeux de de trading card game, donc de collection de cartes comme Pokémon, Magic, tout ça. Mais les living card games, c'est des jeux comme ça où il n'y a pas le hasard de l'achat des cartes. Donc seulement, on achète la boîte, toutes les cartes sont là, il y a une extension, toutes les cartes sont là. Ouais, tu pas, pas besoin de
1: dépenser living. 500$ pour gagner une game.
0: Ben, t'as peut-être besoin d'en dépenser 500$ pour acheter toutes les cartes qui existent, mais t'as pas besoin d'avoir un deck à 500$ qui est vraiment dur à obtenir et tout ça. Donc, puis qui est meilleur vraiment... que les
1: autres et tout là.
0: C'est ça, exactement. Ça, c'est des jeux où souvent dans le fond les joueurs vont avoir toutes les cartes. Donc toutes les decks qu'ils veulent faire, ils peuvent les faire. C'est pas une limitation pour eux. Euh, un des jeux, je pense, les plus connus là-dedans, puis qui est le, le plus compétitif encore, c'est Netrunner. Euh, J'ai pas joué énormément à Netrunner. J'ai joué un peu. D'amis qui ont, qui ont joué quand même pas mal. Et euh, c'est un jeu vraiment intéressant à deux joueurs. Très bon jeu de cartes. Une des particularité de ce jeu-là, c'est que euh, tu vas jouer, dans le fond, les deux joueurs jouent un rôle différent. Il y a un joueur qui joue le runner et l'autre joueur qui joue la corporation. Et en fait, c'est donc ça veut donc dire que tu as deux decks. Quand tu vas dans un tournoi, tu arrives là avec deux decks. Ton deck de corporation et ton deck de runner. Et euh, bon, c'est une thématique ultra cyberpunk. Euh, le runner, dans le fond, c'est des hackers qui viennent hacker des méga-corporations. Donc, des méga-corporations semi diabolique là comme on peut les imaginer euh, la thématique est vraiment bien bien représentée et c'est un jeu euh, un jeu profond en fait c'est un jeu de cartes dans lequel il y a une très grande stratégie euh, le taux de victoire si tu meilleur qu'un autre joueur va être très élevé euh, c'est pas un jeu qui qui mise beaucoup sur la chance euh, c'est selon moi possiblement un des meilleurs jeux de sa catégorie euh, Netrunner euh, très bon jeu de cartes en fait
1: ouais, cette catégorie là c'est sûr que la plupart des jeux c'est euh, déterminé par, pas tant par le hasard que la compétence des joueurs là. oui il y a tout le temps une petite part de hasard de pige de cartes et tout mais euh, reste que c'est des, des jeux assez compétitifs là, où la construction du deck est assez importante puis où euh, le, 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 généralement le meilleur joueur l'emporte dans ces parties là
0: ouais c'est ça exactement et de ce que j'ai cru comprendre aussi de, de ces jeux là puis en y c'est ce que je remarque c'est que l'aspect de création de deck est pas très grande euh, en fait euh, chez les joueurs, ça va être plutôt l'idée de jouer des decks qui existent qui ont été développés euh, c'est ça dans le fond là. donc tu vois sur internet, tu vois les decks qui se jouent, tu prends celui-là okay, tu modifies peut-être quelques cartes en fonction de tes préférences personnelles mais c'est quand tu te retrouves face à un joueur dans un tournoi, tu arrives et tu sais quel archétype de deck le joueur est en train de jouer là. donc tu peux savoir qui okay, lui joue tel type de deck lui joue tel type de deck mm. euh, ça peut-être c'est un peu la tristesse euh, de ça parce que c'est un des plaisirs là, de bâtir des decks puis de surprendre les gens jusqu'avec l'internet et les communautés tellement grandissantes les jeux sont tellement joués que c'est difficile d'en arriver à cet aspect où quelqu'un se pointe dans un tournoi avec un deck qui a jamais été vu avant puis qui il bat tout le monde euh, c'est peut-être un peu moins présent là.
1: non en effet c'est vrai que c'est présent là je le sens beaucoup moi je, je suis quand même un joueur actif de des cartes Pokémon le trading card Uhouh. game euh, oui. donc qui est, qui est plus du premier style collectable ouais, euh, ouais, donc euh, oui c'est ça euh, mais même là même si tu as une liberté de faire un peu ce que tu veux, reste que, tu vas regarder c'est quoi la méthode en ce moment, c'est quoi les, comme, 10 meilleurs decks, puis tu, tu vas prendre un deck qui, qui ressemble à ça, tu sais. quand ouais, je y, y a des decks monde, qui sont
0: clairement moins bons, là, c'est, c'est la seule raison. Ben c'est
1: qu'il y a plus des, c'est plus comme, il y a des decks qui sont vraiment clairement plus forts. C'est plus, c'est pas tant qu'ils oui, sont, qui qu qu sont moins bons. qui ont des synergies
0: très bien construites, C'est qu'il y, euh, qu y, y a des, des synergies
1: qui se créent, donc il y a des genres de, de gros, de grosses stratégies qui se créent à de ces cartes-là, donc, T'sais, on a des archétypes de, 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 de deck, c'est vraiment ça. Je veux dire, mon, mon nouveau deck, il y a une nouvelle rotation qui s'est faite, plein de cartes ont été sorties de la, de la méta, de la, des règles standards de tournoi. Il ben, a fallu que je regarde le nouveau deck, voir comment je pouvais amener mon deck où il était, à, une nouvelle, à la nouvelle méta ou changer de méta complètement. Euh, fait que j'ai regardé un petit peu les archétypes, j'en ai choisi un là-dedans, puis euh, quand je joue contre du monde qui connaît ça, puis qui, qui sont dans un petit peu plus euh, impliqués dans, dans ce jeu-là, ben ils jouent un des archétypes que je connais. T'sais, ils vont peut-être avoir des petites surprises au niveau de certaines cartes qui m'ont jouées tout ça, il y a tout le temps là, les petits.. Euh, lapin la que les joueurs peuvent sortir de leur, de leur mm -hmm. chapeau un peu dans euh, la dernière minute mais c'est assez standard je peux voir un peu ah oui j'ai tel type de deck c'est tel gimmick fait que je vais faire attention à ça t'sais. désolé je voulais juste rajouter un petit peu euh, sur mon expérience euh, Pokémon bah ben ouais je, non c'est magnifique c'est euh, vraiment
0: intéressant puis ça m'amène à penser que il y... Ça, c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup, donc les jeux de cartes comme ça, on pourrait nommer, mettons, euh, Ashes, Rune Age, presque tous les jeux de Fantasy Flight qui font, donc Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Euh, J'ai pas joué à tous ces jeux-là, mais c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Euh, mais j'aime beaucoup aussi le jouer, contrairement un peu à l'opposé de ce qu'on disait là, et d'y aller, mettons, tu commences à jouer à ce jeu-là avec 3, 4. 5, un groupe de 4-5 personnes qui vont jouer, tu sais, pas sur une base régulière, pas dans des tournois, pas dans des trucs comme ça, mais juste entre eux. Et je trouve que le, là, c'est intéressant parce que les, les métas sont pas explosés là, parce que il y a pas assez de parties qui sont jouées, il y a pas assez de joueurs pour fabriquer des decks, pas nécessairement carte, des pas toutes jeux. C'est ça, t'as pas toutes les cartes, et tu vas pas nécessairement euh, aller sur Internet, là, checker les meilleurs decks, tu veux juste jouer avec tes amis, compétitionner avec eux, mais à l'intérieur d'une communauté très restreinte. Et euh, je trouve que ça favorise un peu cette, euh, cette créativité-là au niveau des decks.
1: Là. Ouais exact. Il y a vraiment beaucoup de, de possibilités, mais dès que tu commences à vouloir être un petit peu plus com euh, compétitif, tu n'as pas le choix de te rallier au méta, puis à, à suivre ce qui se fait, puis qu'est-ce qui est fort, puis aller voir les les stratégies dominantes ah, ouais. Ça, ça c'est si, ouais. je,
0: si je veux aller dans des tournois tu sais, c'est sûr que je vais faire ces étapes là sinon si le jeu je le trouve juste bien puis j'aime ça jouer une fois de temps en temps avec une ou deux personnes ben là ça va rester plus euh, dans la créativité ouais. puis essayer d'inventer des decks un peu spéciaux tu ouais, sais, ouais, avec peu de connaissances jouer
1: avec... des cartes avec lesquelles t'as envie de
0: jouer euh, tu sais. a, ouais a... c'est ça tu sais que ces decks là c'est pas les meilleurs mais dans ton groupe c'est le meilleur
1: ou tu sais juste vraiment du fun à jouer puis c'est des, des cartes que tu veux jouer avec puis euh, c'est le fun moi ouais, ben c'est ça je suis d'accord avec toi la créativité tu la part un petit peu là, dès que tu commences à être un petit peu plus compétitif peu importe là le le même le, le, le type de, de CCG là de collectible card game souvent pas mal la, la même chose et bah bon, ça, ça coûte cher aussi hein tu sais qu'on parlait contrairement à Netrunner qui achètes un deck t'as de ce que tu veux, ce que tu peux avoir ben là, euh, les collectible card game c'est toujours un petit peu traîné par la méthode qui change, les nouvelles cartes, les rotations de cartes, légal dans les tournois tout ça. Tu comme tout le temps forcé à changer tes decks puis acheter de nouvelles cartes, acheter de nouvelles cartes.
0: Moi ouais, c'est ça c'est que la, la c'est la même chose qui se produit dans les dans les jeux comme Netrunner, Runner, il y a des cartes en rotation puis tout ça mais ils vont sortir, mettons, un paquet par mois. Ça va te coûter 15 pièces toutes, toutes les nouvelles cartes, tes eux, trois fois chacune pour faire ton deck avec. Il n'y a, de... a pas nécessairement ce, cet aspect de, de gambling, là, si on veut, d'ouvrir des paquets ou d'aller acheter des cartes à 90 pièces
1: Ouais, ben c'est sûr. Hein. Ouvrir des paquets, ça vaut pas tant la peine là, quand tu ouais. de certaines cartes. Surtout que tu la cherches en trois ou quatre exemplaires, là, la même carte. Fait que ouais c'est ouvrir
0: c'est quand tu commences t'en ouvres deux trois puis après tu te rends compte qu'il faut que tu ailles, euh, ailles les chercher individuellement là.
1: ouais c'est ça exact exact parce que aussi les méthodes changeraient rapidement puis les cartes perdent de valeur aussi en ce que je sais que c'est pas tout le temps vrai là, dans tous les jeux de cartes là, mais dans Pokémon ça dès que ta carte est plus légale dans un tournoi standard elle vient de perdre au moins 50% de sa valeur
0: là. ouais parce qu'elle est plus ouais, ça c'est pas une carte parce qu'elle qu est moins recherchée donc comme elle est moins recherchée ben elle est moins chère <rire> Ah, ça c'est les, les bons systèmes de. Mais je pense qu'on aura la chance de, de faire un épisode complet sur les trading card games. Je pense que c'est un bon euh, un bon sujet. Euh... Ouais, mais ben c'est
1: vraiment un style de jeu à deux joueurs qui est très massif là. Que on en a déjà parlé beaucoup là. Je pense qu'on peut euh, continuer à parler de plus de jeux de société. Euh, moi, je j'allais peut-être continuer ma lancée du style. Euh... Stratego, en bas, <rire> euh, et voilà, du jeu Lord of the Ring The Confrontation, un jeu un petit peu plus euh, moderne que Confusion et euh, si je ne me trompe pas encore accessible et encore disponible en boutique. C'est un, euh, encore une fois, deux joueurs euh, à la stratégie où on va avoir des, des euh, pions placés sur le plateau euh, qui, euh, dans le fond, là, on connaît vraiment comment, qui sont nos, nos personnages. Quelle valeur l'on et d'attaque. Euh, c'est classique, là.
0: Dans le fond, tu, tes personnages te oui. font face à toi, là.
1: Exact, te font face à toi. Tu vois, tu les positionnes sur un plateau. C'est un plateau du jeu qui est comme... C'est un carré, mais que tu vas placer en, en
0: diamant, si on veut. En, ouais, en, diagonale, de en diagonale, à diagonale. De diagonale. Ouais c'est ouais.
1: ça. Parce que c'est vraiment le but, ça va être de traverser la map, aller porter l'anneau euh, de l'autre côté du, euh, du plateau ou, bien évidemment, empêcher l'anneau de traverser le plateau. Euh, on va avoir différents personnages qui vont pas juste avoir une valeur d'attaque, mais aussi avoir un pouvoir spécifique. Et en plus, quand il y a un combat, au lieu de juste révéler le personnage et appliquer le, le, la valeur, parce qu'ils ont une valeur qui est une valeur d'attaque, ben on va jouer une carte de notre main, en plus, qui va être euh, généralement un numéro qui va rajouter à la force d'attaque. Donc, euh, ça se peut que... T'avais une créature 1, moins une créature 2, mais finalement, tu joues une carte 5, tu joues une carte 2, puis finalement, tu remportes le combat, même si ta créature, à la base, était plus faible. Évidemment, c'est une, une main de cartes qu'on a qui s'épuise une fois qu'on qu les a jouées. On les a jouées, fait que je peux savoir si t'as déjà joué un 5, si t'as déjà joué euh, tes, tes grosses cartes. Là. Donc, il rajoute une petite profondeur avec les cartes. Il rajoute une bonne profondeur aussi avec les, les pouvoirs et les effets des personnages, euh, qui est vraiment... Euh, ben, qui, qui modernise un petit peu gros un petit peu moins long, un petit peu moins, euh, pas Fidli, mais dans le sens qu'il y a un peu moins de personnages et ils ont plus d'impact, si on veut, sur le jeu. Là. Chacun de vos personnages.
0: En ouais, étant pas un grand fan du Seigneur des Anneaux, j'ai de la misère à être vraiment excité par ça, mais je trouve quand même que le jeu, oh. il a l'air vraiment cool. Là.
1: On est quand même déjà bizarre parce que moi non plus, je suis pas un gros fan. Et là, on fait une mission de board game de geek, là. On va se faire un peu, on va se le faire dire, je pense, mais bon.
0: Ah, <rire> non, il euh... y a peut-être plein de gens, secrètement, qui n'aiment ouais, pas, ouais. laisser un nous, mais qui ont peur être...
1: de le dire, tu sais. Ouais, faut rester secret, d'habitude, dans
0: ce temps-là. Oh, ouf, mais euh... on coupera ça au montage. <rire>
1: ouais, ouais, je pense, Qu'on devrait le faire. C'est probable, pour ça que j'en avais pas parlé avant, c'est que j'ai joué quelques fois, puis... c'est pas tant à cause de la thématique, juste, ben, j'ai de la misère à jouer, je comprends pas comment gagner, puis je gagne pas, fait que <rire> à un moment j'ai fait comme, je pense à autre chose, je pense à autre chose, je reconnais quand même que c'est un très solide jeu de stratégie, euh, pas fait pour moi, je ne vais probablement pas y jouer d'ici euh, bientôt, mais euh, je vous recommande pour ceux qui soit aiment euh, Lord of the Ring ou aiment euh, ce style de jeu à la stratégie gold, de, de confrontation un peu euh, avec un petit élément de bluff, euh, et de déductions à euh, quand même super intéressant le jeu Lord of the Ring de Confrontation.
0: Ok, alors on va euh, renchérir sur euh, les jeux de cartes, mais pas un jeu de cartes là, euh, très traditionnel en fait, et euh, c'est quand même cool parce que tu parlais de Lord of the Ring et c'est un jeu de rainer Kennedy. En effet, oui, oui, exact. Tu sais, c'était quand même bon de le mentionner, un des auteurs les plus prolifiques de tous les temps. <rire> euh, il n'a pas juste fait des chefs dœuvre mais euh, il a fait énormément de jeux. C'est sûr que les 40 premiers jeux sur BGG, c'est des jeux euh, des genres de proto, mais bon, euh, c'est quand même un, un gars assez cool, Docteur Kennedy Et le prochain jeu, c'est Lost City. Alors, euh, Lost City, qui est un jeu à deux, un jeu euh, d'exploration... Euh d'exploration de, archéologique à la genre d'Indiana Jones un peu ouais euh, donc on a différentes explorations possibles qu'on peut faire c'est un jeu de cartes euh, où on va essayer de faire des suites de couleurs donc on a les cartes blanches les cartes vertes les cartes rouges les cartes bleues euh, j'explique pas tout le jeu en détail là, mais on va essayer de faire des suites de couleurs euh, sauf que c'est un jeu dans lequel il y a un élément un peu de euh, push your luck aussi d'aller voir « Ok, est-ce que je me lance dans une aventure ?» Parce que si tu n'atteins pas un certain nombre de points dans une aventure dans laquelle tu as commencé, euh, ça te vaut des points négatifs. Dans le l'aventure n'est pas rentable pour ton entreprise. Euh, donc tu vas perdre des points à la fin de la manche si tu n'as pas atteint un certain point. Et les cartes sont limitées entre les deux joueurs. Donc si deux joueurs décident d'essayer de faire l'aventure bleue, qui est, mettons d'aller explorer sous la mer... Ben, ils vont avoir de la difficulté à atteindre le seuil de points requis pour euh, pour pas perdre de points sur cette aventure-là. Ouais, euh... mais
1: C'est un, un excellent classique hein La City, pour vrai. Euh... Ah,
0: C'est un jeu auquel je joue encore. C'est un des premiers jeux à, euh, à deux auquel j'ai joué. Et on a parlé un peu de la notion de, de jeu à deux dans ma tête. Et je reviens avec ça. Il y a vraiment deux types de jeux à deux. Hein. Il y a les jeux à deux très compétitifs, très gamer, geek. Et il y a les jeux à deux de couple. Et ça fait pas de ces jeux-là des jeux moins bons ou moins profonds euh, Patchwork est un excellent exemple d'un jeu de couple Qui est très bon Mais je trouve que Lost City, il rentre très bien dans cette catégorie-là aussi euh, Jeu à jouer euh, en soirée, tranquille euh, En buvant un verre de vin, quelque chose comme ça Lost City, c'est parfait pour ça
1: Ouais, puis euh, c'est super simple, c'est euh, c'est vraiment bien fait. Je pense que si je me trompe pas là, ce, ce jeu-là, il vient d'être un petit peu discontinué, où euh, les boutiques sont en train d'être un peu équilibrer leur stock. Là, je pense que le jeu ne sera plus soutenu par la compagnie. Euh, mais euh, vraiment, euh, vraiment un bon un bon classique là, de jeu, très simple. Puis euh, tu places des cartes, un peu d'aspect de déduction, un peu d'attente. Est-ce que tu vois ce que l'autre fait? Puis, euh, tu veux pas te risque. commettre trop tôt. Tu veux pas ouais, te commettre tu... trop. Parce qu'il y a un risque si tu te commets une aventure, mais tu penses, tu que finalement tu ramasses pas assez de points. Euh, c'est, c'est, ouais, très solide, là. Tu l'auteur, Randy Kennedy, comme tu disais, le docteur Kennedy, le docteur mathématique. Et, et euh, on peut sentir que Ces jeux sont souvent très mathématiques, très euh, basés, là, sur des concepts de, de maths. Puis, euh, on peut le sentir un petit peu plus dans le jeu-là. Donc, on parle pas d'un jeu avec une grosse thématique. Euh, vraiment un non. appui euh, au, au à la mécanique de jeu là, de la qui, qui reste là, excellente là. puis euh, très accessible c'est euh, à ton tour tu joues une carte tu payes une carte puis essaie de faire le plus de points possible
0: non c'est ça ça va bien c'est un jeu euh, c'est quand même ça demande de réflexion tout mais c'est un jeu euh, paradoxalement assez relaxant ouais exact
1: attends qui dans la lignée de du docteur Kennedy. Je continue avec euh, l'autre jeu que j'ai euh, sur la liste de lui, qui est le jeu Battle Line. Euh, oh, il y a plusieurs facile. noms, le jeu. En fait, il y a deux noms. Là. À l'origine, il est sorti sous le nom de Shuttan Totten. Ensuite, il a été réédité par la compagnie GMT, euh, sous le nom de Battle Line. Et là, récemment, il a été réédité sous le nom de Totten, euh avec par la compagnie Yellow. Euh, reste pas mal le même jeu c'est pas mal l'aspect visuel qui va changer ça va rester le, le même jeu d'une compagnie à l'autre c'est un jeu euh, encore une fois on parle d'un jeu de cartes et euh, dans celui-là il va y avoir des, des champs de bataille si on veut il va y avoir des pions placés au centre notre but ça va être de remporter euh, soit euh, trois pions trois champs de bataille collés ou 5 au total et en gros à ton tour encore une fois tu vas jouer une carte puis une carte tu vas jouer tes cartes dans les différents champs de bataille ton but ça va être d'essayer de, de faire les plus grosses combinaisons mais on parle de combinaisons un peu à la poker euh, donc chaque joueur va pouvoir jouer un maximum de trois cartes sur les champs de bataille et là on va regarder euh, si t'as des triples si t'as des doubles si t'as trois euh, une série de même couleur de chiffres euh, qui se suit donc tous les concepts un peu qu'on re peut retrouver dans, dans dans le, le jeu, le poker, dans le fond, vont être repris dans ce jeu-là où on va essayer de faire la plus grosse main pour un champ de bataille pour pouvoir remporter un champ de bataille. Donc, un autre bon jeu de, de coupe, peut-être un petit peu plus confrontation, celui-là, un petit peu plus parce qu'il y a vraiment un peu plus d'interaction entre les joueurs, là, par rapport à le City, qui est un petit peu plus euh, euh, casual. Ah, sur le ouais Un petit peu plus passif, il y a de l'interaction, mais plutôt indirecte Alors que dans Shitten Totem, ben, c'est vraiment ben, des champs de bataille, on essaie de d'avoir les plus grosses combinaisons que l'autre joueur euh, mais reste assez simple et euh, un bon un autre bon classique là
0: du Dr. Kennedy ouais très euh, très très cool jeu en fait et j'étais en train de regarder les photos de la nouvelle version de Yellow ouais et en fait c'est magnifique les illustrations
1: ben tu sais Battle Line, c'est sorti par la compagnie GMT. GMT sont connus pour faire des genres de wargames et <rire> toutes leurs composantes. Moi, c'est ça que je connais, ben, c'est la version Battle
0: Line, que je connais.
1: c'est ça, exact. Fait que, tu sais, on peut s'entendre que Battle Line de GMT, c'est pas la plus belle version qui est sortie de ce jeu-là. Et en effet, euh, Yellow a repris le, la licence. Et mis, euh, ils ont fait une belle série, là. Ils, ont, ils doivent avoir être rendus à une douzaine de jeux. Ils ont tous le même format, c'est toutes des petites boîtes blanches comme ça. Ils en ont numéroté certains. Ouais. Pas tous. En tout cas, c'est pas trop clair à ce niveau-là, mais ils l'ont repris dans leur petite ligne là, de, de petits jeux, de petites boîtes euh, blanches, épurées. Vraiment un beau design, ouais, une, belle, une belle édition, là, en fait.
0: Et ça, c'est des jeux qui me font, un jeu qui me fait un peu penser au style là, de Bloodball, Card Manager ou Smash Up, qui sont pas nécessairement des jeux à deux, mais qui sont des jeux où tu vas essayer de t'emparer de certains territoires en jouant tes unités un peu sur tous les territoires à la fois en essayant d'en gagner le plus possible.
1: Ouais, en effet. En effet, en effet. C'est sûr que dans Shotin' Totem, je pense qu'il rajoute ces personnages-là. Dit... Je pense qu'il avait un peu moins l'aspect dans la en si C'est plus dessus. Ouais, c'est en fait, pas C'est Tu sais, ça reste un okay. jeu où tu joues des cartes de numéros pis t'essaies de faire... Tu encore une fois, c'est un jeu où la la thématique n'est pas le cœur du jeu, pis tu vois qu'il a changé comme... c'est ça. Battleline, c'est plus un jeu dans l'espace tu sais, à l'époque romaine, alors que Shotgun Totem, c'est comme des guerriers irlandais, genre, qui se battent. ça
0: dit kill or be killed.
1: C'est ça, ouais. Tu vois que la thématique, on s'en balance un peu, mais... que c'est déjà qui Totem de Yellow est un, plus, un petit peu plus intéressante là, visuellement, en effet. Ouais.
0: Bah Line. Donc, est-ce qu'on a fini avec euh, Kinédia ou on a euh, d'autres... Euh... Ben, on pourrait passer des siècles sur lui, mais
1: euh, dans oh, s'est oui, oui, à deux jours, bah, bah... je pense qu'on <rire> va passer à autre chose.
0: Ok, donc on oublie peut-être pour ceux qui sont, euh, qui sont choqués, laissez-le laissez nous savoir, mais euh, bon, <rire> on va passer à autre chose. Euh... J'aimerais parler d'un jeu euh, plus ou moins connu qui s'appelle Rise. Ouais, Rise. Euh, rise qui est un jeu fait par Crash Game qui était une compagnie qui a fait euh, quand même un, une certaine bonne quantité de jeux au début de Kickstarter. Euh, Peut-être qu'ils en font encore, mais je dirais que ça fait un bout que j'ai pas vu passer euh, de choses par rapport à eux. Mais c'est eux qui avaient fait euh, Sunrise City euh... Ils ont en fait aussi Yardmaster, qui a été un peu plus oh. connu.
1: Okay.
0: Mais euh, bon, ça reste une compagnie qui a été ça, un peu plus active au début de Kickstarter. Euh, je trouve qu'il faisait des très euh, des très bons jeux. Et Rise, en fait, c'est un jeu de stratégie abstraite euh, à deux joueurs, bien entendu, à deux joueurs. Euh, et on va essayer de construire des, euh, des tours. En fait, on va essayer d'élever des tours. Le but, c'est d'élever trois tours. Euh, une des particularités de ce jeu-là, bon, ça se joue sur un plateau euh, hexagonal, mais en réalité, il n'y a pas de plateau. Le plateau, c'est rajouter une petite tuile hexagonale sur le... il y a un mini plateau au début, là, mais ajouter une tuile hexagonale pour construire le plateau, c'est une action dans ce jeu-là. Donc, à ton tour, tu peux construire le plateau. Alors, en plus de poser des unités, de les déplacer, de construire des tours, on va aussi construire le plateau en même temps qu'on joue. Euh, D'après moi c'est un jeu assez difficile à trouver, je sais pas si euh, si vous pouvez euh, mettre la main là-dessus, mais si vous êtes un fan des jeux de stratégie abstraite, moi je trouve, euh, j'ai pas tout joué bien entendu, mais personnellement c'est un de ceux qui est les meilleurs sorties dans les dix dernières années. Euh, c'est sûr que c'est vraiment personnel à moi, là. il, il, il pourrait avoir une longue discussion là-dessus, là. sauf que, dans ceux que j'ai eu la chance d'essayer, c'est vraiment un de ceux qui a une des plus belles profondeurs, et qui réinvente aussi euh, des mécaniques de jeu de stratégie abstrait qu'on voit pas vraiment souvent. Euh, donc, Rise... Ah ben je,
1: je connaissais pas beaucoup, hein. je connais en fait seulement à cause de toi, parce que <rire> je connais pas grand monde d'autres qui... Euh... En fait, je l'ai jamais vu jeu. à part ma copie. Hein? Je, ouais, je, je l'ai jamais
0: vu. Ça, c'était les débuts de Kickstarter. En hein, fait, ces jeux-là, ils étaient pas bâtis pour être distribués en magasin. Et au début de Kickstarter, il y avait beaucoup moins de monde qui était actif sur les jeux et ça se propageait moins. Donc, tu Kickstarter un jeu, tu t'es commence à ah, cool, Puis après ça, puis personne en parlait, personne savait de quoi tu parlais. Mais euh, Rise, jeu assez assez intéressant.
1: Cool dans la série un peu des, des jeux de stratégie abstraite. Ben là, c'est des gros jeux. Ça s'appelle la, la GIMPF Series. Euh, c'est comme une grosse série euh, un peu de tous des jeux à deux joueurs de stratégie abstraite basés sur euh, un peu des formes, un plateau très épuré avec des pièces euh, quasiment de marbre là. vraiment des euh, composants de qualité. Et ils ont fait une grosse De série, marbre. Ben, c'est pas du marbre, là, mais il y a quasiment cet aspect-là. Les, les pièces, c'est vraiment des grosses pièces de qualité, là, de les, les, les pièces qu'on va se déplacer. Et euh, ils ont sorti, euh, je pense que c'est rendu à huit jeux dans la série. Donc, euh, c'est tous des noms bizarres, là. la série. C'est Gimp Series, là, le premier, donc, c'est le jeu Gimpf. Euh, ils ont sorti aussi le jeu Tamsk, Zortz, Zvon, Yinch, Punch. Tsar et leur nouveau là, qui est sorti euh, cette année, qui est Link. Euh, ouais, je sais aucunement comment prononcer ces jeux-là. Pas prononçable. <rire> mais euh, c'est euh, une série de jeux qui, en fait, ils viennent de rééditer. C'est une série plutôt vieille qui viennent de rééditer euh, un peu là, les, plus, les plus classiques. On parle de GIMP, on parle de, de von euh, et de Yinch, qui sont peut-être les un petit peu plus connus de la série. Le nouveau, euh, aussi, là à l'air de, de, de bien prendre, d'être vraiment apprécié, qui est Link, qui est un genre de ramassis d'un peu, de plusieurs concepts pris dans les autres jeux de la Game Series. C'est une série, une, vraiment une belle série esthétique. Euh, c'est est tous des bons jeux de stratégie abstraite qui amènent une particularité vraiment intéressante. Donc, la, la Game Series, c'est pas nécessairement des, des jeux super connus, mais... Dans les gamers, euh, surtout dans ceux qui apprécient ce genre de, de, jeu, là, de, de jeu, de jeux de stratégie à c'est une série là, très populaire et, et, vraiment, et vraiment prisée, là, cette série-là. Est,
0: est et là, je série. suis sous le choc. Je suis sous le choc. Euh... Là, tu parlais de ça, excuse-moi de t'interrompre, ça m'a ça choqué. Tu étais en train de parler de ça. Bon, je connais la plupart de ces jeux-là, justement, Von, de Yinch et. Euh, en tout cas, je connaissais particulièrement ce ces deux-là, mais là, je suis en train de regarder en même temps et je vois euh, Tamsk. Tamsk,
1: ouais, lui, il est plutôt particulier.
0: Hein. Euh, en fait, c'est un jeu en temps réel, stratégie abstraite avec des sabliers. Il a l'air d'avoir comme 6 sabliers dans le jeu. Euh, là, je suis euh, curieux,
1: <rire> là. En effet, c'est en un effet, que j'ai pas essayé, celui-là, que je pense pas qu'il ait été réédité dans la nouvelle batch, peut-être. Euh, hmm. Mais on sait que les sabliers, ça augmente grandement la, la, le coût de production.
0: Euh, ouais, c'est ça, euh, surtout quand t'en as 6 pour un jeu à 2, là.
1: Ouais, c'est même 7 de ce que je peux voir.
0: Ah, ok. <rire> c'est peut-être plus.
1: <rire> t'as comme tes pièces qui sont assemblées, mais t'as aussi un timer à l'extérieur du plateau qui est un, aussi euh, assemblé. <rire> ok
0: ok. Ça a l'air assez spécial.
1: Ouais, ben, c'est une série assez originale. Hein. Tu vois, lui, j'avais pas... Il passais un peu en dessous du radar, mais euh, ils ont, ils ont toutes quelque chose d'assez intéressant, d'assez euh, particulier là, dans... dans dans ce genre-là. Un jeu de 1998 aussi, hein. c'est une série là, qui, a, qui a continué à évoluer dans le temps, dans les années, puis qui maintenant se, se voit réédité. Donc ça veut dire qu'il y a encore une popularité là, pour ces jeux-là. -là,
0: oui, mais je trouvais, qu'est-ce que je trouvais intéressant de ce que tu disais, c'est en parler pratiquement comme un objet décoratif, mais pas euh, ah ouais. au sens péjoratif du terme. Là. Mais tu sais, c'est vraiment comme... Il y a des gens qui peuvent avoir un très beau jeu d'échecs chez eux, mais là, les nouvelles éditions de ça, c'est... Pratiquement le genre de jeu que tu peux avoir sur une table chez toi, hein, qui est là, qui est un très bel objet, là.
1: Ouais, mais c'est aussi, ce genre de jeu que j'aimerais avoir la collection complète, là. J'aimerais tenir, <rire> la, la comme ce genre de jeu, là, bibliothèque. C'est euh...
0: collectionnable, c'est ça.
1: Oh, c ouais, c'est ça, exact. C'est une série que as envie, tu sais, quasiment pas... De... Si t'aimes beaucoup ces jeux-là, as envie de, les, de toutes les avoir, là, comme... Pis est yeah, superbe, puis la nouvelle édition elle, rend encore plus valeur au jeu, là.
0: Ah ouais, c'est ça, c'est le genre de jeu. Même si tu y joues pas, tu veux à tout le temps, là, tu, veux, euh, tu veux les collectionner. Là.
1: Ouais, exact. Moi, même qui n'est pas un gros fan de, de stratégie abstraite, euh, j'aurais juste envie de les avoir toutes. Puis <rire> les, les collectionner, sortir de temps en temps. Euh, puis euh, sur, essayer les différentes mécaniques, mais
0: euh, j'aurais
1: juste envie de toutes les avoir. Là,
0: ah, ça, c'est wow, ouais, des beaux euh, des beaux jeux. Euh, tant qu'à être dans le abstrait, j'irai peut-être avec, euh, je crois qu'il en reste comme deux, un peu plus ou moins abstrait dans notre liste, mais j'irai avec Onitawa, euh, Onitama, excuse-moi. Onitama, ouais. Parfait. Euh, qui est un jeu que j'ai vraiment pas joué souvent. Euh, j'ai joué une fois en fait. Euh, donc j'imagine que toi tu t'en connais un peu plus là-dessus, mais en gros ça va être un, un genre de jeu d'échec, là où on a nos pièces, mais. Euh, les mouvements des pièces sont dictés par des cartes que tu obtiens. et dans le fond en as comme toujours je pense deux à la fois et tu peux faire seulement ce mouvement-là donc tu vas voir mettons le mouvement du cavalier aux échecs le mouvement juste à l'en diagonale et euh, c'est des cartes comme ça qui vont s'alterner pour dicter les mouvements euh, que t'auras la chance de faire
1: oui exactement puis euh, en fait quand t'as deux cartes devant toi il y a une carte au centre chaque joueur a deux cartes devant lui quand tu joues quand tu fais un mouvement, ben, tu joues la carte, tu la mets au centre et tu prends la carte du centre.
0: Mmh, fait quand le, okay, le joueur ouais.
1: joue, ben, il joue une carte, il la met au centre et il prend la carte du centre. Fait. Bon, donc une il y a carte. une
0: alternance dans les actions. Exact,
1: ça. les cartes s'échangent de main. Il y a juste cinq mouvements possibles dans la partie. Quand on fait une nouvelle partie, on reprend toutes les cartes, on les met on, on en. On empêche cinq puis ça, va être, ça pourrait être cinq nouvelles cartes, hein, nouveaux déplacements. C'est un des jeux de stratégie abstraite qui, je trouve, ressemble le plus aux, aux échecs. Comme tu dis, mais, ouais, mais avec euh... la
0: variation, justement, de, ouais. de diversité à chaque partie. Mais c'est
1: que toutes les pièces peuvent se déplacer selon les cartes. Fait qu'il n'y a pas euh, d'identité aux pièces. Tu as juste as quatre as comme pions, si on veut, puis tu as comme un roi. Ton but, c'est d'aller. Euh, c'est comme le, Chez le. roi, ouais. ouais d'aller, comme aux échecs, aller capturer le roi de l'autre joueur ou d'amener ton roi de l'autre côté du plateau, dans le temple mm. de l'autre côté. Donc c'est vraiment un jeu qui ressemble beaucoup aux échecs, mais avec la profondeur un peu stratégique, puis aussi. Le gros truc de jeu là, c'est que tu vois exactement comment l'autre peut se déplacer.
0: Il ouais, y a tu deux sais. actions possibles, puis tu exact. sais qu'il peut juste faire celle-là ou celle-là au prochain tour là. Exact. Tu sais,
1: quand tu fais ton move, tu prends ça en considération. Donc c'est quand même pas un jeu léger, même si les règles sont simples et ils sont pas vraiment plus compliqués que ce qu'on vient de dire là,
0: non c'est ça c'est un jeu en fait c'est ça j'ai joué une fois et je me suis fait littéralement torcher en comme 5-6 <rire> tours ouais, tu prenais pas assez le temps là, de vérifier ses cartes euh, non mais tu sais je regardais un peu mais là en je me disais oh, c'est pas si grave tout mais c'est ça c'est un jeu hautement stratégique en fait là. ouais exact absolument Onitama
1: Bon, ben peut-être pour finir dans, dans cette catégorie-là... Euh...
0: On va les avoir passés finalement, les jeux de stratégie abstrait.
1: Oui, c'est ça quand même. Il y en a encore beaucoup, là, mais euh, un autre euh, que j'aime beaucoup, qui lui ressemble plus aux dames, c'est le jeu Camisado. Euh, Donc Camisado on a une rangée de tours devant nous. Chacun on a, je pense, huit tours. Euh, et chaque tour a une couleur spécifique. Et le plateau, c'est un damier d'échecs, mais chaque case a une couleur, une des huit couleurs là, de des tours. À ton quand tu vas te déplacer une de tes tours, tu vas pouvoir la déplacer bon, en ligne droite ou en diagonale, tout ça. Quand tu déposes la, ta tour sur une case, ben la case de la couleur, fait que disons que tu déposes ta, case, ta tour sur une case bleue, ben comme tu te déplaces ta, ta pièce sur une case bleue, l'autre doit être obligé de déplacer sa tour bleue. Fait que là, son L'autre joueur va déplacer sa tour bleue disons c'est une case rouge mais toi tu es obligé de déplacer ta tour rouge fait en gros tu choisis toujours la pièce que l'autre joueur va déplacer ton but c'est tout simplement d'amener une de tes tours de l'autre côté du plateau euh, une belle twist c'est une belle twist en fait c'est un, un jeu qui rappelle beaucoup la twist de euh, quarto je sais pas si ça te dit quelque chose quarto,
0: quarto oui excuse-moi excuse-moi quarto ouais quarto exact,
1: exact. Euh, qui est plus un genre de, de tic tac toe dans... Ben, où tu vas donner les pièces à l'autre joueur qui va jouer. Donc euh, là on a ce principe-là, mais dans un jeu un petit peu plus de, qui ressemble un petit peu plus aux dames. Vraiment intéressant, tu Surtout quand tu quand tu comprends que c'est toujours toi qui va permettre à l'autre joueur de gagner. Euh, tu fais attention à ce que tu fais, dans le sens c'est vraiment facile de bouger une pièce faire comme ok c'est à toi, puis faire te rendre compte tu t'appelles que tu viens de lui permettre de gagner la partie parce que tu viens de, de, de déplacer la tour qui te permet d'aller de l'autre côté. De gagner parler. la partie. Exact. <rire> exact. Donc quand même un autre jeu euh, bon stratégie abstraite euh, bonne euh, bonne profondeur stratégique c'est vraiment un jeu où tu vas essayer d'amener l'autre joueur à tu vas essayer être obligé
0: de, de t'amener sur euh, sur une case qui va te permettre de prendre de l'autre côté c'est ça
1: fait que tu veux vraiment comme le coincer le mettre dans un coin puis le forcer à jouer une couleur que tu veux T'sais, que tu veux jouer pour pouvoir gagner la partie donc pas si simple mais très simple au niveau des règles vraiment un bon classique de stratégie abstraite le
0: jeu Sado. Ben, effectivement, en fait, tu parlais de Quarto, là, c'est sûr qu'on n'a pas euh... <rire> on n a ouais, pas parlé on de a manqué, toute cette le... série de, de jeux-là. Euh, mais bon, Quarto, excellent jeu aussi à deux.
1: Ouais, où dans... le concept
0: est un peu le même, tu vas dicter le mouvement de ton adversaire, là.
1: Ouais, tu vas carrément te donner une pièce, là, dans Quarto, il y a plusieurs pièces de différentes formes, et couleurs, et tu vas choisir la pièce qu'il va devoir placer, tu sais.
0: Mais ça, c'est vraiment une, une belle mécanique, je trouve, à deux joueurs qui viennent comme changer un peu la dynamique d'un jeu. T'es toujours dans. T'essayes de donner le pire à l'autre, mais toujours en pensant. Ça, ça change un peu la façon de percevoir un jeu, je trouve.
1: Ouais, vraiment. mais Surtout dans Camisado, tu te concentres moins sur comment te positionner pour gagner que comment te positionner pour pas que l'autre gagne. Fait que oui. Ça change un peu que si assez es, d'être trop agressif, tu vas juste te faire avoir, tu sais. Fait c'est non, c'est pas un jeu agressif, c'est plus un jeu où tu essaies de bah, profiter des, des erreurs as de l'autre, profiter des, des petites ouvertures qui qui se, qui se présentent là, des fois dans, dans la partie. Donc. Euh, ouais, en effet une belle dynamique là. Moi, je préfère, j'ai une petite préférence pour Camisado, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu plus. Mais euh, reste que la, la série euh, Quarto et la série de. De jeux de stratégie abstraite à principalement deux joueurs de la compagnie Gigamic reste une, une très bonne série aussi de, de jeux, souvent des jeux en bois, avec du beau matériel. Très beau gameplay, aussi. Ouais.
0: Mais justement, Camisado malheureusement, je trouve c'est celui qui détonne un peu. Tu sais, on a parlé de la série de GIMF et ouais. de Gigamic.
1: ouais même Onutama, il est superbe, là. Euh...
0: Puis ouais euh... c'est ça, c'est un très beau jeu Mais Camisado, le problème c'est qu'il y a juste tellement de couleurs sur le ouais. plateau Que c'est presque impossible que ce soit beau là. Ouais Et... c'est pas, euh, pas le plus beau <rire>
1: là, en effet Là, C'est pas problématique tant, tant qu'à moi tant que ça Mais euh, en effet c'est pas le plus attirant visuellement ça, euh... je
0: parlais juste si tu veux l'exposer sur ta table là, <rire> Montrer que toi t'es un spécialiste là, des jeux abstraits à deux là.
1: Ouais tu mieux t'acheter un jeu d'échec à 500$ dans ce cas là, là. Oh, ouais, C'est
0: pour... <rire> c'est pour euh, juste show off là. <rire> bon ben c'est bientôt Noël ben, je pense en fait que ça conclut pas mal notre section sur les jeux euh, les jeux de stratégie abstrait euh, on approche pas mal la fin de l'épisode peut-être un ou deux derniers rapides rapides je sais pas si toi il y avait un truc en tête qui t'intéressait ouais mais euh... ben, il y a un
1: jeu quand même marquant qu'on n'a pas mentionné encore qui est qui...
0: En je, je pense bien. que ça va parfaitement enchaîner avec euh, ce, qui, ce qui suit, donc ouais. vas-y.
1: Ben, euh, le jeu que je vais vous parler, c'est le jeu Mémoire 44. Un jeu à deux joueurs de confrontation, euh, évidemment. C'est sur la deuxième guerre mondiale où un joueur va être les alliés l'autre l'Axe. Et, l l euh, et euh, ben, c'est un jeu de guerre où on va déplacer nos unités sur le plateau, essayer de prendre le, le en fait, faire des points. Puis il va y avoir certains. Euh, zone de contrôle où on va essayer de prendre le contrôle pour faire des points et accumuler un certain nombre de points euh, c'est un jeu euh, qui a euh, quand même une grosse legacy si on veut parce que c'est un jeu euh, et là l'auteur m'échappe me, me, euh, à la limite mais il a fait euh, il est très connu pour une grosse série de jeux euh, qui est les Battle Lore et en 44 est très inspiré mécaniquement c'est à dire que c'est un jeu de car driven game là, comme on parlait peut-être avec Twire Suggle dans l'épisode à deux c'est un jeu de cartes où tu vas. Euh, tes, ça va être tes cartes qui vont te dicter les actions que tu vas pouvoir faire sur le plateau. Et en gros, euh, sur le plateau, tu as trois sections, le, à gauche, le centre puis la droite. Puis sur ta carte, ça va te dire ben, déplace deux unités sur la section droite ou déplace en quatre sur la section de centre ou déplace en deux dans chaque section. Et c'est comme ça que tu vas te déplacer sur le plateau. Si tu en restes un jeu, oui, un peu de chance parce que c'est un jeu de, y a, Les combats vont se résoudre par les dés mais reste malgré tout, à euh, part de hasard, et quand même moins par rapport à la part de stratégie dans le jeu, reste un gros classique pour deux joueurs. Euh, Mémoire 44, euh, surtout là, pour ceux qui aiment les, les jeux thématiques euh, de guerre, euh, de confrontation à deux joueurs, de la grosse stratégie, c'est un jeu quand même assez geek, même si ce n'est pas le plus long, euh, si on compare à d'autres jeux à deux, là, encore une fois, comme Twilight Circle, reste plus accessible, plus rapide à jouer, mais de la bonne pouvoir stratégique. On parle de Mémoire 44 ici, euh, et je vais retrouver l'auteur dans quelques secondes.
0: Richard Borg, je m'excuse, je, ouais, je l'avais sous les yeux, mais j'attendais le, le bon moment pour en parler. <rire> c'est ça, ben c'est
1: une mécanique qui, qui a pris de, de battle lord qui avait fait euh, à, un peu avant ce jeu-là, puis l'a instauré dans cette, dans cette thématique-là. Lord était un plus jeu de confrontation, mais un peu fantastique, médiéval. Là. Enfin, enfin, médiéval, fantastique, si on veut. Une autre thématique complètement avec Numéro 44
0: et j'ai jamais joué à Mémoire 44. C'est peut-être une aberration. Ça me semble vraiment cool, là, un jeu de tactique comme ça de stratégie. Et surtout euh...
1: Euh, que tu te rappelles une fois qu'on a vu la Game épique de Mémoire 44 où il y avait quatre ouais. games en même temps.
0: <rire> euh... C'est sûr que là on parle des jeux à deux, mais dans le fond la partie c'était quatre plateaux de Mémoire 44 collés l'un sur oui, l'autre.
1: Mais qui se continuait, qui faisait le plateau, ben un peu la map de Normandie pour le débarquement de Normandie.
0: En ouais c'est ça et il y avait même un joueur qui était pas un joueur qui était le général qui était qui était pas sur un des plateaux et qui se promenait entre les plateaux puis qui disait ok toi va là toi fais ça genre mais qu il quand donnait même... les
1: cartes en fait la grosse clé c'est que c'est lui qui avait les euh. cartes en main puis c'est lui qui donnait à ses générales qui eux, il distribuait les cartes qui jouaient sur okay, les plateaux
0: ouais. tu sais. ah non très euh, <rire> c'était impressionnant ça c'est sûr que c'était pas à deux là sauf que c'était impressionnant mais c'est c'est
1: un mode là, particulier là. je pense que c'était comme bon ça coûte vraiment cher mais tu peux tu pourrais acheter le kit là Fourni par la compagnie c'est euh, que c'est un mode legit le fait euh, OK tu penses que c'est pas
0: juste c'est pas juste quatre plateaux qui sont collés ensemble là? Ah
1: je suis sûr que c'est pas ça
0: c'est okay, okay. pas ça,
1: ça pas quatre plateaux mis ensemble c'est une map continue de quatre plateaux collés euh, qui se continuaient dans le sens que c'était pas juste quatre boards différents c'était vraiment la continuité de la comme une grosse map de du département de Normandie mais sur quatre plateaux collés à un à côté de l'autre
0: Oh OK OK OK, okay. <rire> Ah ouais, ben en tout cas, ouais ça c'est un jour, là faudrait que je commence ouais. par jouer une partie normale. Là. Mais un euh, drêve, oui, c'était ouais, vraiment ça. trop cool de voir ça. Là. Ça c'est le fun dans les conventions de, de voir des grosses parties, là, des trucs ouais. épiques. Là. Exact, euh. les, de, ce genre de
1: jeu, euh, c'est convention c'est les bons, les bons moments, c'est d'ailleurs une convention qu'on l'a vue, j'étais assez impressionné quand j'ai vu ça.
0: Ah ben ouais, c'est ça, ça fait aussi penser, euh, on va pas trop dé dévier sur les games épiques, on fera peut-être un, un épisode là-dessus, mais... Euh, les games d'Eclipse à 9 joueurs, là, ça c'est quand même assez euh, assez fou aussi à voir. C'est le genre de truc que tu vois que dans les conventions.
1: <rire> c'est ça, quand même, ça rajoute du temps. Hein.
0: Pour euh, continuer peut-être sur les jeux euh, tactiques, donc de déplacement et tout ça, euh, bon, vous connaissez mon amour pour les jeux de cartes euh, où on a le deck et tout ça, on en a parlé un peu tantôt. Euh, mais un des jeux selon moi qui est les mieux réussi. Euh, et qui est un mix entre un jeu de euh, stratégie, là, de déplacement tactique et un jeu de cartes, c'est le jeu Summoner War. Euh, Summoner War, en fait, c'est exactement ça. Donc, tu as ton deck de cartes, tu as ton armée avec ta faction de ton choix. Et euh, tu vas déplacer tes cartes qui sont tes personnages sur une grille euh, contre un autre joueur. Alors, euh, c'est un jeu quand même qui date, il y a presque. 5-6 ans, en fait, c'était en 2009. Ah oh non, ça fait bien plus, ça fait 8 ans. Uh, Colby Doge, la compagnie Played at Game. Uh, ils ont fait notamment Mice and Mystic, donc uh, des jeux avec des, des grosses... Euh, des gros univers autour. Uh, Summoner War, très cool. Malheureusement, j'ai de la difficulté à comprendre. Le jeu n'a pas réussi à vraiment prendre son envol, comme avec tous ces jeux-là. Euh, ce qui fait, au final, si le jeu va continuer à être bon et à exister, c'est est-ce qu'il y a une communauté qui qui l'embrasse pour mmh. faire des tournois. Euh, cette communauté-là a existé partiellement. Je suis déjà allé dans un ou deux tournois de Summoner War à Montréal. Euh, une dizaine, douzaine de joueurs, donc pas très gros, mais quand même, il y avait une certaine communauté. Euh, mais le jeu est excellent en fait Donc les unités se déplacent toutes différemment sur euh, sur le plateau Chacun a des façons d'attaquer Il y a des petits minions, il y a des, des, des gros tanks euh, il, y a des, il y a des magies, il y a de la gestion de, de mana Donc il y a vraiment tout ce que tu as de besoin pour ce genre de jeu-là euh, Summoner Wars c'est très bien réussi là, dans, dans ce type-là
1: ah, parce que c'est un jeu de cartes un peu t'sais, un peu comme un TCG un, un mais où as, tu rajoutes le, la suite plateau fait que tes cartes tu ne peux pas juste les jouer tu les joues sur un plateau puis tu te les déplaces
0: c'est ça exactement et ça ça rend ça euh, très intéressant là, parce qu'il y a plein de nouveaux types de synergies qui peuvent se développer par rapport à ça euh, c'est euh, vraiment bien fait là. puis chaque faction est assez différente dans ouais. ses mécaniques. Euh, à l'intérieur de chaque faction aussi, il y a plusieurs chefs que tu peux prendre différents qui vont t'amener certains bonus. Euh, très original aussi. De, il y a plein de, de trucs uniques dans ce jeu-là qu'on qu retrouve pas nécessairement dans d'autres jeux, que ce soit des jeux de cartes ou des jeux de cartes tactiques de déplacement.
1: Ouais, exact. Puis euh, je j'en reviens pas que ça fait huit ans. Il me semble que c'est pas si vieux que ça, ce jeu-là, mais en effet... Euh... Ça fait un petit mouvement, elle a 8 ans, ouais, tant que ça. Ben, en
0: fait, il y avait été... Euh, Fantasy Flight avait... Pas Fantasy Flight, excuse-moi, Philosophia avait euh, fait quatre factions en français. Il les avait traduits. Et les tournois se faisaient euh, avec les cartes de Philosophia en français. C'était Philosophia qui organisait les tournois. OK. Et ça, ça devait être en 2012... Et, euh, Summoner War a sorti à peu près au même moment la Masterbox dans laquelle il y avait, je crois, 12 factions, quelque chose comme ça. Ah. Et, euh, Philosophia finalement n'a jamais continué la traduction de ces jeux-là. Oh, Peut-être je que les. Je t'arrête là, ils l'ont fait. Ah, oh, ils l'ont fait, ok, ok. Oh, ils l'ont ben... fait la
1: Masterbox en français, je suis sûr et certain.
0: Ok, ils l'ont. Ah bon, ben c'est bon, ok, magnifique. Euh, ben en fait, je sais plus trop Désolé, penser là. De ça, mais... Désolé de t'arrêter. Non, non, ben non, jeu je préfère, je mal préfère de le possible. savoir.
1: Euh, malgré tout, pas s'y lever. Euh, ouais, ben, tu sais, d'après moi,
0: qu'est-ce qui a pu arriver, c'est peut-être justement, là, j'étais même pas au courant, mais peut-être les délais à ce que ouais, ça se fasse... c'est ça, exactement. Euh, ...ont pas fait que là. La... Tu sais, une communauté, ça doit quand même être entretenu un peu. Ouais. Et là, dans le fond, il y avait deux, deux, euh, deux paquets qui étaient sortis, si on veut, quatre factions, donc c'était peu pour entretenir la communauté. Donc, finalement, ils l'ont fait peut-être un peu trop tard... Euh, ben en fait, ça me fait penser, on, pendant qu'on est là, on n'a pas parlé beaucoup, mais Ashes, Rise of the Phoenix, euh, oui. qui est un jeu de, bon, c'est pas un jeu de tactique, mais c'est un jeu de cartes avec des dés, euh, et c'est un peu la même histoire qui est arrivée, hein, en fait, ils n'ont ah, jamais su euh, sortir les extensions au bon moment, et là, maintenant, ils sortent euh, une extension, je crois, ou comme une réimplémentation du jeu, mais... Trop peu trop tard d'une certaine façon. Ouais, euh, mon avis,
1: c'est déjà mort ce jeu-là. Euh... Ouais, quand quand t'as je raté dis... la,
0: le wagon, là, ben ça n'a peut-être jamais de sauf que ça reste quand même un excellent jeu de cartes euh, à deux joueurs. Moi ouais, j'ai pas euh... full
1: découpé, mais ils jouent à plus que deux, hein, je pense.
0: Ouais, ouais, mais ça, ça c'est. Ouais, tu sais, ça, c est, c est... T'sais, là, on parle de ça. C'est des jeux qui jouent à quatre tu sais, mais mm. ça, c'est une aberration. Il faudrait même pas penser à ça, là. T'sais.
1: Mais ce, ce de c'est principalement à deux. Oui, je sais que t'as un mode, tu peux rajouter à quatre, là. Mais, t'sais, HS, t'es supposé de pouvoir jouer à quatre, pis sais, c'est pas jouable à quatre, là. C'est dégueulasse, là. Non, c'est Moi, j'avais pas eu une bonne expérience du, sur le jeu. À cause de à, ça. À cause de ça. Fait que, j'ai aucune raison même d'y jouer à deux, là, Fait euh, non, le, le jeu, il euh, a pas levé, ou si, comme tu dis, là, on dirait que, là, des fois, le, la différence d'actualité d'un jeu parce que ce jeu-là il sort fine il y a un boss dessus sauf qu'ici au Québec on l'a pas ou il est juste il est pas trop distribué parce qu'il est juste en anglais puis le deux ans après on le reçoit ben le boss si a, si le jeu n'a pas levé avant ailleurs ben il lèvera pas plus au Québec t'sais. non c'est ça
0: que je c peux imaginer qu'à HS il, il y a sûrement là des places là, dans le monde ou particulièrement aux États-Unis où il y a des tournois d'HS puis il y a une quinze vingtaine de joueurs qui viennent puis c'est une mini communauté qui s'entretient d'elle-même sauf que euh, c'est pas euh, à grande échelle
1: là. ouais exact puis sûr, sûr, je pense ça... il va passer euh, très inaperçu ce jeu là euh, à cause un peu de ces, ces problèmes là en fait. peut
0: être un minimo sur un, un jeu qui rentre vraiment dans toutes ces catégories là c'est le jeu Mage War
1: Ouh. Ouh. Euh,
0: Mage War qui est un jeu où on incarne un magicien dans une dans une arène on se bat contre un autre magicien et on a vraiment notre magicien qui se déplace en fait qui est une carte qui se déplace sur la grille euh, la beauté un peu de ce jeu là c'est que t'as un grimoire et as, t as, t tu fais ton deck là c'est comme... excellent tu... ça. moi j'ai juste une version standard fait que le, les decks sont préfets dans le fond j'ai pas fait mes decks mais ça vient dans un grimoire avec tu sais des belles sleeves où toutes tes cartes sont dedans t'as peut-être 5-6 pages de cartes quand tu veux la jouer tu la sors de ton grimoire puis tu la poses fait que c'est quand même c'est euh, juste pour ça là, tu te sens vraiment comme un magicien puis là des fois c'est des cartes c'est juste des magies mais des fois c'est des, des créatures que tu vas invoquer sur le, le plateau donc c'est une nouvelle carte que tu vas rajouter ouais. que tu vas pouvoir déplacer dans les tours après donc c'est thématiquement c'est très fort
1: là. ouais c'est plus gamer parce que je euh, trouve ouais, que
0: ouais, ouais. il y a des similitudes
1: avec Summoner's War parce qu'encore une fois c'est un jeu de cartes où il y a un plateau déplacement tactique tout ouais. ça ce que je trouve dans Mage War, c'est qu'il y a moins de cases, puis on peut accumuler plusieurs cartes dans une même case, si je ne me trompe pas. Euh,
0: ça, je dois t'avouer que ça fait un moment que j'ai pas ouais, joué, ça, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup moins de cases C'est un petit plateau, là, donc c'est une petite arène. La ouais, pis... première fois que je jouais, j'étais comme, oh ok, c'est pas gros. là
1: Compar Comparativement à Semanoise War, où je, chaque case peut être... Euh, Qu'on ait juste une carte, mais dans celui-là, il ben, faut pouvoir mettre plusieurs cartes, plus je trouve que... Souvent, c'est un peu chaotique là, dans une case il y a plein de cartes en même temps, plein de créatures, plein de sorts, puis là, je le trouvé un peu moins euh, facile à jouer. Il est, il est super bon, il est vraiment plus gamer que, que Summoners War, mais euh, cet aspect-là me plaisait pas trop, euh, mais sinon, là, juste le fait d'être assis, feuilleter tes pages, genre, trouver ton sort, là, sortir c'est juste trop hâte, là
0: ça c'est ça ça c'est vraiment cool en fait là c'est une des un des, des bons euh, des bonnes sensations de ce jeu là ça, ça te le transmet bien en fait l'idée d'être un genre de mage là, qui est en train de combattre là c'est quand même assez cool pour ça ouais,
1: ouais, ouais. mais un euh, jeu aussi qui est je pense difficilement trouvable maintenant hein. il y a quand même quelques années ça
0: oui effectivement c'est plus punissant le genre de jeu qui doit être édité il y a des jeux maintenant qui font un peu la même chose mais peut-être un peu mieux ou c'est peut-être un peu moins de matériel peut-être un peu plus accessible, euh, Mais justement, en fait, tu dis ça, euh, as dit ça pour quelques jeux. Est-ce que des bons jeux à deux là, qui sont pas des réimplémentations, est-ce qu'il y en a qui sortent encore? Est-ce qu'il y en a qui vont sortir dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh,
1: je, je suis pas inquiet. Pas du tout. Euh, jeux à deux, c'est un style de jeu très populaire. À chaque année, on voit des nouveaux jeux sortir. Il euh, y a quand même... Euh, tu sens quand même qu'il y a encore une type d'évolution qui se fait à ce niveau-là euh, tu sais sens qu'on n'a pas fait le tour du genre là. Patchwork bon il est sorti il y a deux ans mais comme tu sais ça va devenir un classique de longtemps puis comme je suis pas trop inquiet à ce niveau-là euh, clairement des jeux à deux de cartes des jeux à deux comme on parlait là, les,
0: ça il va toujours en avoir ça va continuer il va continuer. toujours en avoir
1: après ça est-ce qu'ils vont tous marcher vraiment pas tous euh, c'est plutôt rare ceux qui vont peut-être marcher à long terme mais euh, non, non je suis pas, pas du tout inquiet à chaque année on voit des, des nouveaux types on voit il y a toujours euh, Rosenberg qui va continuer à faire ses versions à deux de joueurs ses versions là, à deux joueurs est, mais là, est ce qui la dernière était est plus ou est moins difficulté. ouais peut-être peut-être pas au niveau de ses autres là mais bon reste que c'est pas euh, non non je suis pas inquiet du tout je suis pas inquiet du tout à chaque année on peut voir des nouveaux euh, jeux à deux qui sortent là, qui sont assez euh,
0: originales et intéressants ben, justement, peut-être cette année, euh, un des jeux qui est notable par rapport à ça, c'est euh, ben cette année, dans le fond, l'année passée, là, mais c'est euh, Santorini.
1: Oui, qui peut se jouer jusqu'à quatre joueurs aussi, par contre, mais oui, en effet.
0: Ouais, c'est ça, mais tu encore là, je, de ce que je vois, c'est vraiment un jeu qui se joue le mieux à 2, là. En effet. À quatre si je me trompe pas, tu vas jouer en équipe, c'est exact, toi? Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça, ok, ouais, c'est... C'est des jeux à deux. Là. Les jeux que tu joues à quatre en équipe, c'est des jeux à deux. <rire> ouais, mais
1: Santorini, euh, c'est vraiment un jeu de stratégie abstraite. En fait, on aurait vraiment pu en parler dans cette catégorie oui, oui, ouais. C'est vraiment un jeu de stratégie abstraite avec un beau... Euh...
0: Un beau visuel.
1: Euh, ouais, il est bien décoré, mettons. Il est, il est pas sobre comme la plupart des jeux de stratégie abstraite. T'sais, euh, avec pas de thématique, là. lui, il en a une... quand même une solide thématique, là.
0: Euh, oui, puis elle est bien représentée aussi. J'ai pas de la misère à croire que la thématique était qui est dans le fond, euh, c'est la construction de la ville de Santorini
1: dans le fond. Là. Ouais, où on est des dieux, on se promène puis on construit la ville. Des des, des plutôt tu sais, des, des... des enfants des dieux, je sais pas trop, là, mais bon. C'est en lien avec la mythologie grecque, on s'entend.
0: Ouais, et c'est présent, c'est magnifique. T'as toutes les cartes avec tous les, les dieux grecs dessus justement. Là, donc c'est euh visuellement c'est très attrayant en fait là.
1: ouais puis je trouve que la grosse chose là qui se différencie un peu des stratégies abstraites c'est que euh, c'est qu'on a un pouvoir différent à chaque partie Oui. Euh, ça ça change beaucoup T'sais, on pourrait le jouer sans les pouvoirs <rire> qui serait plutôt un jeu de stratégie abstraite assez conventionnel, assez classique là la twist des pouvoirs il y en a quand même beaucoup, beaucoup différents euh, rajoute vraiment euh, un aspect là, vraiment intéressant dans le jeu, en plus d'un visuel exceptionnel, ben, t'as un jeu de stratégie abstraite qui se renouvelle d'une partie à l'autre à cause des effets et des différents pouvoirs qu'on va avoir, là.
0: Absolument, et euh, ben là, en fait, euh, tu sais, je me rends compte qu'on a vraiment euh, explosé notre limite psychologique qu'on s'était mis pour les épisodes de bonus. Ouais, ouais, il va falloir euh, revisiter ça, hein. Ouais, ben là, sais on a passé les jeux, hein, on a passé toute notre liste, je crois. Est-ce qu'il est qu en restait que toi, aimerais discuter? Est-ce que ça fait pas mal le tour? Parce
1: que ça fait pas mal le tour, là, je pourrais en parler encore longtemps de plusieurs, mais euh, je pense qu'on nous parle des, des principales, là, des principaux.
0: Bon, ben, en fait, euh, ça met fin à notre deuxième épisode bonus, c'était bien cool, JF. Euh, c'est euh, toujours intéressant de faire les épisodes bonus, là, c'est plus euh, relax, un peu, là.
1: ouais. <rire> Moins de section, là, tout. juste parler de jeu non-stop.
0: Ouais, c'est ça, exact. On check la liste, on en parle, ok. Ben, euh, c'est ça. Ben, en fait, euh, si, encore une fois, comme à l'habitude, si vous avez écouté cet épisode-là, puis c'est le premier épiso épisode que vous écoutez, c'était peut-être pas le premier le meilleur à écouter en premier. Euh, éventuellement, on va dire ça au début de l'épisode et non à la fin. <rire> Ouais. Sinon, ben, vous pouvez euh, nous trouver, euh, principalement sur Facebook, Balado Ludique, euh, mm -hmm. écouter les épisodes normaux pour euh, voir euh, sur quelle plateforme vous pouvez nous trouver. Puis, euh, ben Jeff, euh, je te dis euh, bonne soirée, puis ouais. on se reparle bientôt.
1: Merci à toi aussi. À Au bientôt. Ok, ben, ciao tout le monde. Et je continue à jouer.